0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Dança das Cadeiras na Esplanada. Ciro Nogueira na Casa Civil. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 22 de julho de 2021.
1: Vendo seu projeto pessoal de poder desmoronar, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu fazer outra dança das cadeiras na esplanada dos ministérios, na tentativa de conter a crise política que ameaça sua reeleição. Dessa vez, vai entregar de vez a articulação política do governo ao Centrão. O convidado para assumir a Casa Civil é o senador Ciro Nogueira, que ganhou bastante visibilidade na mídia ao se tornar um dos defensores de Bolsonaro na CPI da Covid do Senado Federal. Ciro Nogueira é do Partido Progressista e foi eleito pelo Estado do Piauí. O senador faz parte do bloco de parlamentares conhecido como Centrão e vai exercer um papel fundamental entre o governo e o Congresso Nacional. Para assumir a vaga na Casa Civil, Ciro Nogueira vai precisar se ausentar da condição de senador, o que vai afastá-lo da CPI. É bem provável que na Comissão Parlamentar de Inquérito seja substituído por Luiz Carlos Reis. Suas demais atribuições serão exercidas pelo suplente que assumir o seu mandato. Na lista de sua suplência, consta como primeiro nome o de sua mãe, Eliane Nogueira.
0: A grande crise política que estamos vivendo é algo muito recorrente no Brasil. Temos no topo do governo, e aqui eu me refiro ao conjunto das instituições federais, tanto o Congresso Nacional quanto a Presidência da República, um conjunto de pessoas que não têm visão de futuro, não pensam em um projeto de desenvolvimento, não se preocupam com o país. Estão lá como parasitas que sugam as energias do Estado e, como todo bom parasita, seu objetivo é essencial é a sobrevivência, custe o que custar. Para piorar, quem alcançou o topo da hierarquia administrativa foi um conjunto de gente preconceituosa, racista, machista e que não tem a menor capacidade de executar as tarefas conferidas ao CAP. E ninguém mais representa melhor essa gente do que o próprio presidente da República. Jair Bolsonaro é uma pessoa de poucos atributos e muitas limitações. Ele enganou seus eleitores com um discurso moralista, mesmo sendo tudo o que sempre criticou. Mas, para além do estelionato eleitoral, a situação que estamos vivendo é grave, porque quem comanda o Estado não tem a menor ideia do que é e para que, que servem as instituições. Um exemplo disso é a composição ministerial. Para Bolsonaro e sua turminha, um ministério nada mais é que um cabide de emprego para trocar por apoio político. Só que o grande problema é que se a presidência da República é a cabeça da política brasileira, os ministérios são um sistema nervoso. É dali que parte toda a organização administrativa e que vai definir o horizonte de expectativa dos próximos quatro anos. Mas a única coisa que Bolsonaro pensa a longo prazo é a manutenção do seu cargo. Não existe outra coisa que esteja na cabeça do presidente a não ser a reeleição. Quando foi eleito, ele editou no dia 1 de janeiro de 2019, assim que começou seu mandato, uma nova organização ministerial que reduziu o número de ministérios. Isso somente para atender ao discurso da redução do Estado e não pensou, ou pelo menos não se importou, com os efeitos disso a longo prazo. Por exemplo, nessa medida provisória, MP 870, foi extinto o Ministério do Trabalho. E hoje estamos vivendo uma crise no mundo do emprego e da renda que só se compara aos piores anos do governo FHC. Esse ministério, gente, foi criado em 1930 e foi uma das primeiras iniciativas de Getúlio Vargas depois da sua autoproclamada revolução os hoje de plantão, que não consegue dar um passo fora dos seus manuais religiosos de economia, esse ministério servia apenas para dar despesa. Aí a gente tem que fazer de novo aquela velha pergunta do Ciro Gomes.
1: Quando o governo baixar gasto, as pessoas vão poupar mais. Em, em
0: que lugar? lugar? Bom, 36 ministérios, ministério não. da PES. Então, dos... vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Reduzir o funcionalismo público. Reduzir ah. o funcionalismo público em qual área?
1: Ah, tem, ah,
0: em tem qual em área? Vamos tem propor. Ah,
1: que todo mundo que precisa ir numa repartição, repartição pública tem ideia de como é que eu são os Eu sou serviços.
0: adepto disso, eu quero saber aonde nós vamos achar um bilhão. Um bilhão. Eu sou campeão de demissão de servidor ocioso contratado por cartão de político. Fui prefeito uh. de uma capital, governador de um estado e fiz. Mas lá eu sabia o que estava fazendo e sabia quanto economizava e sabia qual era a legitimidade. No Brasil... Nós temos muito menos serviço público do que é necessário, no mínimo. Com, com 36% de arrecadação de imposto sobre PIB. Para serviço da dívida. Vamos extinguir todos os ministérios. Dá bilhão? Claro que é uma falácia sem tamanho. A ideia de que reduzir as atividades do Estado pode gerar desenvolvimento. E agora, com 14 milhões de desempregados, o Brasil não tem um órgão de planejamento para enfrentar uma crise de trabalho e emprego sem precedentes. Aí Bolsonaro liga para isso? Claro que não, porque afinal de contas, na cabeça limitada dele, Ministério não serve para nada, só serve para trocar cargo por apoio político, e é exatamente o que ele pretende fazer. A nova dança das cadeiras na esplanada dos Ministérios pretende recriar o Ministério do Trabalho para abrigar um de seus principais apoiadores, o incompetente e limitado Onyx Lorenzoni. Isso vai acontecer porque agora Bolsonaro está vendendo até a mãe para conseguir apoio do Centrão e assim para sua reeleição em 2022. Mas mesmo sendo uma pessoa desleal, traiçoeira e que não pensa duas vezes antes de dar uma rasteira em alguém, o presidente não pode simplesmente abandonar a Onyx e alguns outros que vão perder espaço nessa nova composição ministerial. O Onyx, para vocês terem uma ideia, vai perder seu terceiro posto no primeiro escalão do governo. Ele já foi o todo poderoso ministro da Casa Civil, depois foi ministro da Cidadania e agora está na Secretaria-Geral da Presidência. Mas com a exigência do Centrão de comandar a política do governo, Luiz Eduardo Ramos, que hoje está na Casa Civil, deve ir para a Secretaria-Geral da Presidência, rebaixando novamente o Onyx. Aí, para não perder o status de homem do governo, Bolsonaro vai recriar o Ministério do Trabalho para abrigar o parlamentar. Toda essa confusão é resultado de um governo que não tem um projeto para o país. O único projeto dessa gente é a manutenção do próprio poder e de seus esquemas. E aí um amador na política como Bolsonaro está em uma situação extremamente frágil. Porque se ele atende os anseios do Centrão abertamente para garantir maior apoio, ele perde sua base eleitoral. Mas se ele não fizer isso, vai ficar impossível manter uma candidatura viável em 2022. Isso é fruto do presidencialismo de coalizão. É preciso negociar constantemente com o Congresso Nacional. O problema é como essas negociações são feitas. Existem diversas maneiras de fazer essas negociações, porque a política é necessariamente uma atividade de mediação de conflito de interesses. Mas na cabeça de Bolsonaro, a única coisa possível, o único jeito de mediar esses interesses é comprar apoio e voto do Centrão. É distribuição de emenda parlamentar, é ministério, é secretaria, é estatal. E agora o cara é tão despreparado, tão amador, tão inepto, que ele está se vendo obrigado a entregar o centro nevrálgico da política brasileira para o Centrão. A Casa Civil, gente, é a articulação política do governo. É dali que parte todo o programa de um governo. E quem vai ocupar esse cargo? Ciro Nogueira. Homem linha de frente do PP. o um único partido, aliás, que é a cara do Centrão. Um partido que sobrevive a décadas de negociações espúrias e esquemas de corrupção. Partido, aliás, que abrigou Bolsonaro por mais de uma década. A mentira da nova política que ganhou votos para o Bolsonaro acabou, assim, se transformando no maior espinho para o governo. É impressionante que o Bolsonaro, sendo quem é, tenha sido eleito para mudar a política, para acabar com tudo que ele sempre fez. O povo votou no lobo para tomar conta do galinheiro e agora a conta está chegando. Pior que isso é ver um país da dimensão e do potencial do Brasil sendo governado por homens que não conseguem pensar na coletividade no futuro. Nunca um presidente da República teve o Congresso Nacional tão a favor de si como Bolsonaro. E mesmo assim, por causa da sua pouca inteligência e sua pouca habilidade política, ele não consegue fazer nada a não ser virar um fantoche do centrão. Fim de papo.